0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Czy Chiny zbawią świat? Czy kraj, wielka potęga cywilizacyjna i gospodarcza, ale również kraj autorytarny, czy powinny naprawiać naszą cywilizację?
1: Na program
0: zaprasza Bogusław Chrobota. Rozmawiam z profesorem Grzegorzem Kołotko, Byłym politykiem, wybitnym ekonomistą, autorem wielu publikacji w kraju i za granicą. Profesorze, zatytułował pan jedną ze swoich ostatnich książek, Czy Chiny zbawią świat? Czy kraj, wielka potęga cywilizacyjna i gospodarcza, ale również kraj autorytarny, czy powinny naprawiać naszą cywilizację?
1: No, tytuł jest oczywiście prowokacją intelektualną, bo przecież nie polityczną która sugeruje po pierwsze, że coś z tym naszym światem jest nie w porządku. I o tym wszyscy wiemy, długo by o tym dyskutować. Mamy wiele problemów związanych z funkcjonowaniem społeczeństw demokratycznych i tych, którym do demokracji daleko, z, z gospodarką, ze środowiskiem, z problemami demograficznymi. I jest pytanie, kto jaką rolę może odegrać w tym, żeby... Zmniejszać ułomności tego świata, usuwać usterki, poprawiać kondycję cywilizacji ludzkości, światowej gospodarki, nadawać globalizacji, którą uważam za nieodwracalną właściwy kierunek. I z tego punktu widzenia jest oczywiste, że są dwa kraje, plus jedno ugrupowanie, które odgrywają rolę kluczową. Te dwa kraje to są Stany Zjednoczone wciąż i Chiny już oraz nasza Unia Europejska, ale na tym świat się nie kończy. Nie można lekceważyć roli czy to Indii, czy Rosji, czy też ugrupowań integracyjnych nie tak rozwiniętych jak Unia Europejska, na przykład w Afryce czy w Ameryce Łacińskiej. I z tego punktu widzenia, to co pokazuje w tej książce, uważam, że Chiny mogą, co nie oznacza, że tak będzie, ale mogą pomóc w zbawianiu w cudzysłowie tego świata więcej niż jakikolwiek inny kraj, zwłaszcza po tym, co się dzieje od pewnego czasu w liberalnych demokracjach w rodzaju Brexitu Wielkiej Brytanii czy tramponomiki w Stanach Zjednoczonych. Więc Chiny z pewnością świata nie zbawią, ale do tego, żeby on znowu w cudzysłowie, się nie wywrócił, mogą zrobić relatywnie więcej niż którykolwiek inny kraj. Co się wydarzyło w Chinach w ciągu ostatnich 30 lat? Bacznie pan to obserwował. Tak, byłem po raz pierwszy w Chinach nieco ponad 30 lat temu. Bywam tam często i praktycznie za każdym razem przeżywam jakieś aspekty szoku kulturowego. Patrząc jak się wiele, bardzo szybko, w różnych kierunkach, częściej na dobre, choć nie zawsze, zmienia. I jeśli pan redaktor mówi o ostatnich 30 latach, to można powiedzieć, że tu zakończyła się druga rewolucja, a rozpoczęła trzecia. Bo ta pierwsza to była rewolucja klasyczna, chińska, komunistyczna z Mao Zedongiem na czele. To znaczy za każdym razem z komunistyczną partią Chin na czele. Druga to był Deng Xiaoping, i to jest troszkę więcej niż nawet 30 lat, ale geniusz tego człowieka polegał na tym, że doszedł do wniosku słusznego, że problemów jest masa i trzeba je rozwiązywać w sposób pragmatyczny, a nie na gruncie ideologicznym. I dlatego zaczął reformować gospodarkę w kierunku częściowego urynkowiania, choć na pewno nie daleko posuniętej demokratyzacji. Jednak trochę tej demokratyzacji było w porównaniu do okresu maoistowskiego, ale niestety w minionym trzydziestoleciu jest jej trochę mniej, zwłaszcza w ostatnich kilku latach niż było do roku 1989, a więc przed tym początkiem epizodu 30-letniego. Wobec tego te 30 lat to jest stworzenie nowej rzeczywistości w kraju, który jest wciąż, bo już niedługo najbardziej ludnym będą Indie, krajem na świecie, który licząc według parytetu siły nabywczej, a tak powinniśmy porównywać, jest już największą gospodarką, a licząc według kursu będzie nią pod koniec przyszłej dekady. I na naszych oraz oczach w tym czasie jednego pokolenia w Chinach stało się to, co zajęło innym pokolenia. Otóż w ciągu tych 30 lat Chiny przeszły od społeczeństwa rolniczego, agrarnego, poprzez uprzemysłowienie do społeczeństwa postindustrialnego i również zahaczyły się już o epokę ucyfrowienia, digitalizacji. A więc dokonało się i uprzemysłowienie, i urbanizacja, i motoryzacja, i komputeryzacja, i teraz digitalizacja. W Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej trwało to dwa albo i więcej stuleci.
0: Czy to kraj wciąż komunistyczny, pańskim zdaniem, mimo tego, że nastąpiły tak wielkie reformy? To
1: jest wszystko funkcją definicji, panie redaktorze, bo czasami ja wiem i w naszej ojczyźnie ktoś na kogoś bluźnie komunista, bo to raczej brzmi pejoratywnie współcześnie w większości kręgów. Ja będę powiedział, że to jest kraj komunistyczny, ale raz jeszcze to zależy od tego, jak to zdefiniować. Ale jeśli komunizm zdefiniować, nie na zasadzie pewnej utopii, a więc każdemu według potrzeb, od każdego według zdolności, bo to przecież była, jest i pozostanie utopia, ale że jest to system totalitarny, jednopartyjny, podporządkujący osobistą wolność tak zwanemu dobru ogólnemu przy powszechnym upeństwowieniu własności środków produkcji jako instrumentu wyeliminowania wyzysku Robotników przez burżuazję, to w sposób oczywisty to nie jest komunizm, bo to jest społeczeństwo, jak powiedziałem, w dużym stopniu już postindustrialne, o mieszanej gospodarce. Niektórzy biorąc kryterium formalne udział w własności prywatnej i państwowej sensu largo, powiedzmy, szerzej publicznej we twarzaniu, w zatrudnieniu, we własności, to mówią, dojadają, że już od blisko 20 lat Chiny są państwem kapitalistycznym, bo jest przewaga własności prywatnej nad własnością w różnych formach publiczną. Ja uważam, że to nie jest ani kapitalizm, ani socjalizm, choć są elementy i kapitalizmu, i socjalizmu, wolę mówić o socjalizmie niż o komunizmie. W sensie takim, w jakim używaliśmy tego pojęcia w naszej części świata, bo nie mówię o socjalizmie, jak niektórzy odnoszą to, ja wiem, do społecznej gospodarki rynkowej typu nordyckiego w Norwegii, czy nawet niektórzy mówią, że Francja jest socjalistyczna. Polska była socjalistyczna do roku 1989. Więc to jest gospodarka mieszana, ale to nie jest ani kapitalizm, ani socjalizm. Dlatego uważam, że to jest inne zwierzę. To nie jest ani tak, ani tak, tylko to jest inna jakość. Ja zaproponowałem nową nazwę. Zobaczymy, czy to się przyjmie. Chinizm, a po angielsku chinizm. To jest taki paradoks kapitalistyczny socjalizm albo socjalistyczny kapitalizm i w klasyfikacji kapitalistyczny czy socjalizm, my nie jesteśmy w stanie opisać i zrozumieć tego co się w Chinach dzieje. Ale
0: metoda polityczna, arsenał instrumentów politycznych są bardziej ze świata komunistycznego chyba, niż ze świata kapitalizmu, który znamy z Europy.
1: Panie redaktorze, mogę sobie to wszystko opisać, zinterpretować i o tym dyskutować, nie używając ani pojęcia kapitalizm, ani socjalizm, ani tym bardziej komunizm. Na pewno to nie jest demokracja, choć ostatnio w jednej z dyskusji w Szanghaju profesor Uniwersytetu Fundun zwrócił mi uwagę, że się mylę, gdyż u nich jest konsultatywna demokracja. No to jest trochę tak, jak u nas była demokracja ludowa w czasie 44-89 ubiegłego wieku. Otóż to na pewno nie jest system demokratyczny, ale to też nie jest system totalitarny. Totalitarny system mamy w tej chwili jeden. No wręcz powiedziałbym, klasyczny taki, chociaż ma też swoją specyfikę, więc może i nie klasyczny. Mam na myśli system w Korei Północnej. Z tego punktu widzenia Chiny to prawie wolny kraj. Ale to jednak jest system autorytarny, tylko specyfika Chin odróżniających ich autorytaryzm na przykład od autorytaryzmu bardzo daleko posuniętego, ostrego, powiedziałbym paskudnego, gorszego niż chiński, w Arabii Saudyjskiej, w dużym stopniu także obecnie w Egipcie. Polega na tym, że w Chinach mamy do czynienia z merytokracją. Tam jednak rządzą fachowcy. Też i miałem o tym niejednokrotnie okazję przekonać, którzy mają różne zapatrywania ideologiczne, czasami z przymrużeniem oka, czasami z ironicznym uśmieszkiem, jeśli chodzi o pewne ideologiczne slogany za zamkniętymi drzwiami, czy w kręgu akademickim, gdzie jest dużo swobody, o tym się mówi. Więc ja bym powiedział, że to jest system autorytarny, ale merytokracja, która potrafi właściwie zdefiniować problemy gospodarcze i nie tylko, które ten kraj, to społeczeństwo ma i w sposób profesjonalny, technokratyczny, wiele z nich rozwiązywać, z tym także niektóre w interesie szerszym niż tylko chińskim. Stąd ten wątek globalny, o którym mówiliśmy w pierwszym pytaniu. Nie boi się pan, że Chińczycy będą chcieli
0: eksportować swój model polityczny na zewnątrz? Przed tym ostrzega w takim głośnym artykule z FT, z Financial Times, Janusz Kornaj.
1: No znam świetnie Janosza Kornaja od lat, dziwię się, agresywności tego artykułu. Nie podzielam jego poglądów. Zastanawiam się skąd to się wzięło. Być może z tego, że Janusz dawno, długo do Chin nie jeździł i wiedzę o tych Chinach czerpie obecnie no, z wielu niezłych opracowań, które mamy, ale Chiny, ja też czytam, też słucham, nie mają dobrej prasy. A więc jeśli ktoś sobie wyrabia opinię o Chinach, czytając Financial Times, śledząc serwisy BBC, czy przeglądając raz na tydzień The Economist, a ja też tak czynię, to ma skrzywiony obraz tego, co się dzieje w Chinach i czym jest ten kraj, to społeczeństwo i ta gospodarka. Ja to czynię, też czytam i obserwuję, ale oprócz tego przyglądam się temu z bliska. A teraz odpowiadając już na pańskie pytanie, Mao Zedong takie ambicje nawet miał. Paskudztwo tamtego reżimu polegało na tym, że potrafił on kiedyś nawet powiedzieć, że jeśli wybuchnie wojna atomowa i zginie połowa Chińczyków, no to co? I tak nas zostanie 300 milionów. Deng Xiaoping mówił spokojnie, spokojnie, nie wychodzić na zewnątrz, nie wybiegać przed szereg, po prostu poprawiać warunki pracy i bytu ludu pracującego miast i wsi i to robił, będąc prag- bardzo pragmatyczny, to genialne jego proste powiedzonko, co od razu każdy Chińczyk zrozumiał bez wielkich wywodów teoretycznych czy mm, wątków ideologicznych. Nieważne, czy kot jest czarny czy biały, był łowił myszy i łowi. Ten chinizm wyciągnął 700-800 milionów ludzi z nędzy. To jest największy postęp z tego punktu widzenia w dziejach ludzkości. Teraz jest pytanie, czy to byłoby możliwe bez tego chinizmu, bez tej merytokracji autokratycznej, albo jakim niewolą nie bez tego chińskiego komunizmu? Ja uważam, że to byłoby niemożliwe. A drugie pytanie, bardzo trudne. I na to pytanie nie ma odpowiedzi i nie będzie nigdy zgody. To jest takie, czy jeśli to nie było możliwe, to czy ten koszt, który się ponosi w postaci braku pewnych swobód demokratycznych, na pewnego dyryżyzmu, czy to jest warte? Czy warta jest skórka wyprawki? Na to pytanie jak inaczej odpowie ekonomista, który uważa, że to są efekty uboczne. No dobrze, Chińczykom się udało to w ten sposób, a Hindusom na przykład nie. Mówi pan o ostatnich 30 latach. 30 lat temu dochód na mieszkańca był nieco wyższy w Indiach niż w Chinach, a teraz w Chinach jest około ponad dwukrotnie Wyższy niż w Indiach. No ale mówimy tak: India to jest największa demokracja świata. No to ma pan redaktor pytanie: to lepiej być Indiami czy lepiej być Chinami? Otóż przytłaczająca większość Chińczyków odpowie: My wolimy być Chińczykami. Nie tylko dlatego, że nasz kraj jest fajny i mamy pięciotysięczną historię, prawda, i sięgamy nawet do Konfucjusza, tylko że u nas nie ma nędzy i możemy podróżować, żyć na wyższym standardzie niż Hindusi, ale znajdziemy także Hindusów, choć nie na wsi, nie w biednych miasteczkach, nie tych, którzy naprawdę a, nie wiążą końca z końcem, którzy powiedzą, no to my wolelibyśmy, żeby u nas było tak jak w Chinach, bo ta demokracja na żaden sposób nie dotyczy i nie interesuje, a to, żeby miska była pełna ryżu i żeby było jeszcze w niej coś więcej, to nas bardzo interesuje.
0: Chiny to jeden z głównych graczy na ziemskiej kuli, czy nie boi się pan takiej sytuacji, że globalizacja pod chińską batutą może być zagrożeniem dla naszych wartości?
1: Nie, tego się nie obawiam. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do poprzedniego pytania, to jest ciekawe, bo moim zdaniem ekspansja chińska ostatnia także na zewnątrz, przede wszystkim w postaci programu Pasa i Szlaku, była głównie ukierunkowana, jest wciąż głównie ukierunkowana na rozwiązywanie problemów wewnętrznych. Otóż Chiny muszą eksportować także chcą wywieźć dosłownie przenośni część nadwyżki swoich mocy wytwórczych w przemysłach, które się trudno, jeśli chodzi o ich produkty i usługi eksportuje. Mówię o budownictwie infrastrukturalnym. Cement, aluminium, szkło, stal. I stąd wyszły mocno na zewnątrz, żeby utrzymywać wysoki poziom zatrudnienia, walczyć z bezrobociem, które Partia rządząca, coś to ta partia komunistyczna w takim razie, skoro ona to toleruje, akceptuje. I jest pewna ekspansja, ale w tym momencie budzą się upiory albo i także ambicje, które ja wiem, niektórzy mogą uważać za zdrowe. Możemy byśmy jednak zrobili trochę więcej porządku na tym świecie według modły chińskiej. I to może być jakaś oferta, no nie dla Polski, no nie dla północnej Ameryki ale być może nawet dla Brazylii, a na pewno dla krajów takich jak, ja wiem, czy to Indonezja, czy Nigeria, mówię o krajach dużych, czy może bliżej Chin, takich jak Pakistan ponad 200 milionów, albo Bangladesz już niedługo 200 milionów, czy takich jak Egipt, albo Tanzania, tylko nikt z nich nie ma takiej spuścizny, to oznacza takich uwarunkowań kulturowych do rozwoju i nikt z nich nie ma takiej monopartii, która... Trudno akceptować jej posunięcia w sferze nieszanowania swobód obywatelskich, ograniczania demokracji przedstawicielskiej, kontroli internetu. Natomiast raz jeszcze, jeśli chodzi o zarządzanie i sterowanie procesami gospodarczymi, no to Chińczykom się to udało, a w Kongo to się nie udało. A w Indonezji to się marnie udaje. A w Pakistanie prawie wcale. Wobec tego o ile Chiny kiedyś chciały eksportować rewolucję i próbowały i na szczęście im się to nie udało, podobnie jak Związkowi Radzieckiemu, potem w czasach denga. O tym raczej mowy nie było, ale teraz niektórzy znowu poczuli wiatr w żagle swoich dżonek i trzeba się z tym liczyć, trzeba na to uważać. Natomiast to, że Chiny zdominują świat, tego sobie ani nie wyobrażam, na pewno sobie tego nie życzę i jako profesjonalistego, technokrata, uważam, że to jest po prostu niemożliwe. Świat przyszłości będzie światem wielobiegunowym i nie będzie to Pax Sinica, jak było to kiedyś, prawda, w czasach starożytnych, Pax Romana, czy niedawno wydawało się, że Amerykanie, którzy dali, zwłaszcza za Trumpa, chcieliby dominować nad światem, będą nad nim dominować. Z Chińczykami trzeba się umieć ułożyć, a oni muszą się umieć ułożyć z innymi. I tak odbieram wiele działań, wysiłków chińskiej dyplomacji. Oni już, mówię Chińczycy, mają więcej przedstawicieli z dyplomatycznych różnego szczebla, łącznie z ambasadami na świecie, niż Amerykanie. Ich wszędzie widać, ale Sądzę, że przede wszystkim po to, żeby zatroszczyć się o wewnętrzne, własne interesy i utrzymać spokój wewnętrzny, bo to wcale nie jest powiedziane, że akceptacja tego kursu polityczno-gospodarczego w Chinach będzie cały czas trwała. Ona będzie trwała tak długo, jak będzie korzystna sytuacja gospodarcza. Na razie ona jest w miarę korzystna z punktu widzenia typowego Chińczyka, Poprawia się i nie ma powodów do jakiegoś buntu, chociaż tych buntów na niewielką skalę są dziesiątki, jeśli nie tysiące w różnych punktach Chin, ale my ekonomiści wiemy, że są napięcia. Są napięcia w finansach publicznych, jeśli chodzi o zadłużenie, zwłaszcza samorządów terytorialnych, o niską konkurencyjność niektórych przedsiębiorstw państwowych o olbrzymią nierównowagę. Przecież ten wielki skok chiński i ten chinizm doprowadził do tego, że nierówności dochodowe w Chinach są większe niż w Stanach Zjednoczonych. Co to za komunizm, w którym nierówności dochodowe są większe niż w tej liberalnej demokracji? To jest chinizm.
0: Wróćmy do tej wielkiej globalnej gry. Dzisiaj dwa bieguny polaryzujące geopolitykę. To jest relacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Pekinem. Starcie dwóch potęg. Kto ma większe szanse? W jakich
1: dziedzinach? Uważam, że Chiny. Uważam, że Chiny i dlatego bardzo niepokoi mnie atak wręcz na Chiny ze strony radykałów amerykańskich z prezydentem Trumpem na czele. Twierdzę, i długo by o tym można mówić, że zdecydowanie bardziej racjonalnie zachowuje się Unia Europejska, a głównie pod wpływem... Francji, prezydenta Macrona i Niemiec, kanclerz Merkel, którzy dobrze rozumieją to, że wyrastanie coraz to większej potęgi chińskiej jest nie do zatrzymania. Wobec tego trzeba współpracować z Chinami, układać się co do tego, jak ma funkcjonować gospodarka światowa, skoro również twierdzenie od dzisiaj, że globalizacja jest nieodwracalna, ta globalizacja ekonomiczna. Ja się wcale nie dziwię, że Chiny są za tą globalizacją, a na przykład Stany Zjednoczone pod prezydentem Trumpa nie za bardzo, bo nikt tak nie skorzystał w ciągu tych milionych 30 lat, o których pan na wstępie wspomniał, jak Chińczycy, Chińczycy świetnie to rozumieją, ich elity polityczne, biznesowe, ale także intelektualne. I myślę, że również przytłaczająca większość ludzi tam pracujących w różnych sektorach że ta globalizacja powinna być dalej korzystna dla Chin. Dlatego tak wiele mówią o win-win, czyli inkluzywnej globalizacji, że mają się wszyscy dzielić owocami tej globalizacji. Tak interpretują swoją ekspansję zewnętrzną w postaci programu inicjatywy pasa i szlaku. Natomiast inni mają obawy, że No, jak czasami żartuję, to win-win może się okazać 2-0 dla Chińczyków, żeby oni nas nie ograli, budując tutaj port, a tam autostradę, tutaj lotnisko, a tu pożyczając na rozbudowę sieci energetycznej, a tutaj przyjmując tysiące studentów. Akurat lada dzień znowu będę na Uniwersytecie w Pekinie wykładał na programie MBA dla grupy kilkudziesięciu studentów na temat Leadership at the era of globalization. Wszyscy oni z kilkudziesięciu krajów świata przyjeżdżają na roczny program finansowany przez Chińczyków. To jest kraj wciąż na średnim poziomie rozwoju, ale on w sposób zorganizowany, świadomy, ukierunkowany, kształci nie tylko setki tysięcy swoich młodych ludzi za granicami, ale również wyławia potencjalnych kandydatów na elity w różnych krajach, które ja nazywam emancypującymi się, a który neoliberalizm nazywa emerging markets. I to będą w coraz większym stopniu, sądzę, ambasadorowie chińskiej sprawy. Ale nie sądzę, żeby Chiny zdominowały ten świat. Trzeba szukać nowego modus operandi i dzisiaj kluczowym słowem jest sterowanie. Nie zarządzanie, nie rządzenie, czyli po angielsku mówimy governance. Po polsku powiedziałbym sterowanie. Jak sterować? globalizacją w sposób multipolarny Uważam, że dobrym mechanizmem jest G20, w którym rola Chiny jest relatywnie większa. To już G7 tych problemów nie jest w stanie rozwiązać. Uważam, że musi być zreformowana struktura ONZ-u, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Upolewam nad tym, że znowu za przyczyną tegoż nieszczęsnego Trumpa w tych dniach praktycznie paraliżowi podlega Światowa Organizacja Handlu. To jest, panie redaktorze, być może paradoks i niektórzy nie lubią tego słuchać, ale to dla niektórych wstrętne komunistyczne Chiny bronią wielostronności, multilateralizmu w stosunkach międzynarodowych opowiadają się za kontynuacją globalizacji. Ktoś od razu powie, no tak, panie profesorze, ale to dlatego, że oni chcą w ten sposób wyzyskiwać czy żarować na innych. A ja cały czas patrzę na możliwość budowania w oparciu o to, w oparciu o, o takie podejście pewnej pozytywnej synergii. I sądzę, że jak się zmieni władza amerykańska, bo władza chińska będzie trwała, to... Więcej tego pragmatyzmu będzie i te stosunki będą bardziej przypominały europejsko-unijno-chińskie niż amerykańsko-chińskie.
0: Ale jeszcze przez chwilę o współczesnych Chinach tej konkretnej ekipy, ekipy prezydenta Xi Jinpinga. Z jednej strony to wielkie osiągnięcia technologiczne, choćby z wczoraj informacja o tym, że Chiny jako pierwsze uruchomiły reaktor termojądrowy do produkcji energii w 2020 ma Z drugiej strony to jest wykorzystywanie technologii, zaawansowanej technologii i sztucznej inteligencji do kontroli ludności. Nie Nie boi się pan tego, że te Chiny, tak potężne technologicznie, użyją technologii do ograniczenia sfery ludzkiej wolności, a bez tego kapitalizm jest niewyobrażalny?
1: Boję się, ale nie panikuję, gdyż również obawiam się tego, że mogą to robić inni wielcy bracia. W końcu Snowden który odkrył trochę tajemnic. Nie jest Chińczykiem, tylko poinformował świat o tym, jak Amerykanie wykorzystują najnowsze techniki, technologie do szpiegostwa, do winigilacji, do podsłuchiwania. Przecież cała afera albo nakręcanie aferalnej atmosfery wokół technologii Huawei. Ja na przykład używam telefonu Huawei i z tego powodu nie wpadam w tą panikę. No Sprawda się do tego, że zarzuca się Chińczykom, chociaż nikt nie udowodnił, nikt nie udowodnił Huawei, że ich osprzętowanie służy szpiegowaniu. Że chodzi o to, żeby właśnie inne firmy zachodnie opanowały te rynki i one będą nas szpiegować. Bo ja się w Obstu w ogóle obawiam tego nowego wielkiego brata i z tego też punktu widzenia ale to teraz przenoszę się na sekundę do Korei, gdzie ta technologia nie jest tak dobra, ale właśnie inwiligacja jest daleko posunięta, to temu Orlowi po prostu brakowało wyobraźni, jak on pokazywał, jakie to będą techniki w terroryzowaniu psychicznym czy psychologicznym społeczeństwa. Więc uważam, że dialog, uważam, że fakt, że rokrocznie granicę przekracza około 150 milionów ludzi z Chin, niektórzy wielokrotnie, ale jednak to już jest masa ludzi, że setki tysięcy chińskich studentów studiuje w różnych krajach. Żałuję, że tak mało w Polsce. Też staram się za każdym razem, jak tam jestem, żeby ich namawiać, żeby przyjeżdżali studiować w naszym pięknym kraju. Także wtedy będzie to również sprzyjało na dalszą perspektywie współpracy polsko chińskiej, że oni wracając, a wraca około 85% studentów, którzy wyjechali, często za państwowe chińskie pieniądze, ale także bogackich Chińczyków, studiować głównie w zachodnich uniwersytetach, to oni jednak widzą, jak funkcjonuje ten świat i z tego też punktu widzenia nie będzie tolerancji do jakiegoś dyryżyzmu i orwelowskie, orwelowskiego społeczeństwa, więc Nie to, że się obawiam albo, że jestem wystraszony, natomiast staram się do tego podchodzić realistycznie i cały czas podkreślać, że im więcej pluralizmu, im więcej tolerancji, im więcej otwarcia, im więcej wielosektorowości, tym lepiej. Ja na przykład w tych Chinach będąc, nie krępuję się mówić prawdy tego, co myślę, także publicznie, choć może słownictwo jest... Wtedy troszeczkę inne nawet niż tutaj, w naszej zupełnie szczerej, otwarciej rozmowie. Do studentów, mówiąc, nie mam żadnych zahamowania. Dyskusje w kręgach profesjonalnych, nie z dziennikarzami, pan dybaczy, panie redaktorze, ale z moimi kolegami po fachu, z profesorami. One się niczym nie różnią od moich dyskusji z profesorami amerykańskimi. To są ludzie o otwartych umysłach, krytyczni, samokrytyczni, i im się również bardzo wiele w Chinach nie podoba. To jest trochę tak, jak Polska lat 70. Coraz mniej albo coraz więcej wśród nas takich, którzy nie pamiętają lat 70. ale czasami przypominam też taki fajny rysunek Szymona Kobilińskiego w ówczesnej polityce, kiedy jest facet nad Michą, nad Kubłem i podpis był. Powiedzieli mi morda w kubeł, ale na szczęście mu kubeł był pełen żarcia. Ale ja bym powiedział, że to jest jednak trochę więcej, trochę Dalej, a także dzięki temu, że jest internet, przy czym tak, no Chińczycy kontrolują to w ten sposób, że mają swoje WeChat, a nie, a nie zamerykanizowane instytucje, że mają Weibo, a nie Facebooka. Mnie się to nie podoba, mnie to nawet irytuje, bo w momencie, kiedy ląduję w Chinach, część aplikacji w moim telefonie przestaje działać, bo jest made in USA, ale Chińczyk od razu powie, a jak ja ląduję w San Francisco albo w Nowym Jorku, to przestają moje działać, bo to jest made in China. Nad tym, panie redaktorze, trzeba pracować, żeby to nie miało takiego znaczenia. A jeszcze jedna uwaga, tu bardzo istotna, jest sądzę, że stąd się wzięła wielka część problemu tej wojny handlowej i tego, co nazwałem niedawno drugą zimną wojną, którą jednak proklamowały Stany Zjednoczone, a do których trochę niechętnie dołącza się Unia Europejska. A teraz już nawet mówi oficjalnie prezydent amerykański czy jego wice, także jak pens był w Polsce, że Chiny i Rosja, albo Rosja i Chiny, to są nasi wrogowie, to są nasi przeciwnicy. Z wrogami, z przeciwnikami się Walczy, a z konkurentami się trzeba zmierzać, trzeba współpracować. To jest także inne słownictwo, ale to o coś innego chodzi. Otóż oni nie wytrzymali nerwowo, zwłaszcza ci Amerykanie radykalni, jak zorientowali się także po wystąpieniach prezydenta Xi przywódcy tak partii komunistycznej, że Chiny nie zamierzają pójść w kierunku zachodniej liberalnej demokracji i pełnorwistej gospodarki rynkowej, tak jak my to rozumiemy. Xi może sobie to nazywać socjalizmem z chińską charakterystyką. Już do tego się odniosłem. Socjalizmem to ma tyle samo wspólnego, czyli niewiele co jest kapitalizmem, bo też niewiele to jest ten chinizm. Ale potem Chiny także ogłosiły, i to jest może nawet ważniejsze dla tego zachodu, dla jego obaw, program Made in China 2025. I wskazały na główne sektory, gdzie idą gigantyczne środki. Wszystkie środki są ograniczone ale gigantyczne środki, zdecydowanie większe niż w Stanach Zjednoczonych czy w Unii Europejskiej w stosunku do naszych produktów brutto na cyfryzację, na automatyzację, na biotechnologię, na techniki kosmiczne, na postęp w tych sferach, gdzie ten Zachód cały czas miał tą wielką przewagę i wykorzystywał również nas, krajów na dorobku, nazywając nas emerging market, a teraz Chińczycy no praktycznie chcą być co najmniej równym, a niektórzy uważają, że nawet równiejszym niż ci z tego zachodu. I to jest dla nich irytujące trzeba to przyjąć do wiadomości i znowu raz jeszcze układać się, a nie próbować pokonywać Chiny, bo Chiny są nie do pokonania.
0: I ostatnie moje pytanie. Jak Polska, my Polacy, powinniśmy i
1: czy powinniśmy układać relacje z Chinami? Przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej. Przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej, bo inaczej to Polska jest bardzo małym krajem. Ja mówię często, jestem z małego, wielkiego kraju. Prawda? Małego z perspektywy chińskiej, jak tam jestem, ale wielkiego duchem, dorobkiem, osiągnięciami, kulturą. Ale z punktu widzenia Chin, kraj, który wytwarza mniej niż 90. światowej produkcji, to jest partner mało istotny. Bez tego Chiny nas do jednego kosza, który teraz już ma 17 elementów, bo dołączyła także, została dołączona Grecja. 17 plus 1 to są kraje, 16 krajów, z czego 11 to są państwa członkowskie Unii Europejskiej od Estonii aż do południowo-zachodnich Bałkanów plus Grecja. To jest ciekawe, że w tej figurze nie ma na przykład Białorusi i Ukrainy, które są zdecydowanie krajami tej geografii, ale nie tej geopolityki. I w ramach tego ugrupowania, pewne projekty infrastrukturalne są rozpatrywane z perspektywy chińskiej, ale my jesteśmy krajem znaczącym, a możemy być dużo bardziej znaczącym wewnątrz Unii Europejskiej. Wobec tego nie należy ani się odżegnywać, ani wybiegać przed orkiestrę, tylko być aktywnym uczestnikiem europejskiej, unijnej polityki w stosunku do Chin, a nie podporządkować się w tej sprawie, a mam wrażenie niestety, że ostatnio od kilku lat jeszcze nie na początku rządów PiSu, ale nieco potem. Tak właśnie się dzieje, nie podporządkowywać się dyktum nowego wielkiego brata z drugiej strony oceanu. Przecież to, co Polska zrobiła, jeśli chodzi o odrzucenie oferty Huawei, jeśli chodzi o instalację inwestycje w nasz system nowoczesnej technologii informatycznej 5G, to jest ewidentne uleganie szantażowi Stanów Zjednoczonych. Amerykanie, administracja Trumpa powiedziała, jeśli weźmiecie Polacy 5G od Huawei, to nie będzie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ta baza jest nam, panie redaktorze, do niczego dobrego niepotrzebna. Tylko będzie obciążała kieszenie naszych podatników, zaostrzając sytuację geopolityczną w tej części świata i również na linii Polska z tych bliższych, najbliższego, wschodniego, dużego sąsiada. Mówię o Rosji. I mamy brać jakąś technologię amerykańską, wiadomo, że i gorszą i droższą, zupełnie nieekonomiczne i złe polityczne postępowanie, a tego nie zrobili ani Niemcy, ani Brytyjczycy, ani Włosi, ale w stosunku do nich też były elementy, jeśli nie presji, to jeśli nie szantażu, to przynajmniej presji. Więc nie mówię brać, bo chińskie, tylko po prostu zachowywać się rozsądnie i pragmatycznie, godnie. A jeśli już, to w ramach Unii Europejskiej. Akceptować chińskie inwestycje bezpośrednio w Polsce? Oczywiście, że tak, jeśli one na dłuższą metę podnoszą nasze miejsce w łańcuchu dostaw. Bo jak spojrzeć jako ekonomista na to, o co chodzi w chińskiej grze, to ja bym powiedział, że Chińczycy walczą o to, żeby przesunąć swoją pozycję wyżej w światowych łańcuchach dostaw, w sałacowych łańcuchach wartości. Jedna trzecia Chińskiego importu służy jako półprodukty, surowce i elementy do produkcji, której połowa jest potem eksportowana. Jeśli na przykład wspominam Huawei i załóżmy, że on jest zmontowany, bo jest w Chinach, to jedna ósma w nim przeszła przez zagranicę, zanim ostatecznie tam została zmontowana. To są wszystko łańcuchy dostaw i Chińczycy chcą się posuwać w górę. i Nie chcą robić tylko rzeczy nisko przetworzonych o małej wartości dodanej. My Polacy też. Wobec tego, jeśli jest propozycja chińskiej inwestycji bezpośredniej w Polsce, to jako ekonomista i jako polityk bym zapytał, co to nam daje? No daje nam to zatrudnienie. Aha, a dochody do budżetu podatkowego będzie nam dawało, będzie. A czy to będzie przyczyniało się do postępu technologicznego w Polsce poprzez rozprzestrzenianie i poprzez a, upowszechnianie, jeśli tej inwestycji zagranicznej będzie towarzyszyła towarzyszył jakieś nowe techniki, technologie. Jeśli będzie nas to przesuwało w górę, to tak. Gdyby Chińczycy zaproponowali, a ja wiem, że zainwestują w Polsce 500 miliardów dolarów, to oczywiście zacząłbym to traktować jako podejrzany projekt polityczny. Ale tak nie jest. Firmy chcą tutaj inwestować, mamy je zachęcać i od tego powinny być polskie misje dyplomatyczne, działalność organizacji międzyrządowych, także lobbyingowanie w dobrym tego znaczeniu dlatego, że to jest po prostu jedna z inwestycji zagranicznych. A jeśli są jakieś specyficzne rzeczy, gdzie można mieć pewne podejrzenia ze względu na bezpieczeństwo czy coś takiego, to oczywiście trzeba na tym poważnie zastanowić, a nie odbierać telefonów z drugiej strony oceanu, że nie, bo nie.
0: A zatem pragmatyzm?
1: Tak, pragmatyzm. A nie nacjonalizm? Pragmatyzm przede wszystkim, nacjonalizm jest czymś paskudnym. Patriotyzm może być czymś pięknym. Dumny jestem z tego, że moja rodaczka odbiera nagrodę Nobla w literaturze. Jeszcze dumniejszy byłbym, gdybyśmy mieli jeszcze parę innych nagród tego typu w naukach, ale to nie oznacza, że nie należy czytać literatury amerykańskiej albo chińskiej. Należy czytać dobrą literaturę. Należy dobrze zarządzać przedsiębiorstwami. Należy prowadzić dobrą politykę gospodarczą. Tylko wydaje mi się, że Chińczycy jakby ostatnio trochę lepiej, mówię o ich kręgach politycznych, pojęli to, że dzisiaj... Propubliko Bono w coraz większym stopniu musi oznaczać propubliko Mundiale Bono, a nie moja chata z kraja. Bardzo dziękuję, profesor Kołotko, nasz gość. To ja dziękuję za zaproszenie.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro.